0: 하나님 말씀 신약성경 고린도전서 12장 고린도전서 12장입니다 제가 읽는 성경은 신약성경 277페이지 277페이지 고린도전서 12장 3절부터 7절인데요 1절부터 그냥 읽어봅시다 1절부터 7절까지 우리 한 절씩 교독해서 봅시다 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하느니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 그런 대로 그러므로 내가 너희에게 알리느니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 일을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 다같이 급시다각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다. 오늘 이 시간에는 제가 1년 중에 한번 주로 연말에 마지막 제주에 주로 전하게 되는 한 해를 돌아보는 그런 말씀, 직분을 감당하는 이런 문제를 오늘 이 시간에 살피도록 하겠습니다. 어, 이세상 사람들은 자신들이 이 세상에 태어나서 어쩌다 태어나가지고 어 이렇게 유년기를 보내고 유년기를 보내면 당연히 소년기를 지나고 뭐 중고등부 시절 청년기를 지나고 또 때가 되면 결혼을 하고 또 나이가 먹어서 결국 늙으면 어느 정도 다 인생을 살다가 그때 죽는 것으로 이렇게 일반적으로 생각을 합니다. 그러나 성경은 그렇게 우리의 인생 사리를 말하지 않습니다. 성경은 우리들이 이 세상에 태어나는 각 사람의 고유한 인격체로 창조되어서 존재하는 것에서부터 그가 유아기를 지나고 뭐 청소년기, 청년기를 지나고 이런 결국 어떤 인생의 여정을 얼마만큼 살다가 죽는 것에 대해서 그 모든 것이 하나님의 허락 속에서 주어지는 것들이라고 명확히 말하고 있고 또 그것으로 끝나지 않고 그렇게 하나님께서 우리의 인생을 주시고 삶의 여건들을 허락하시기 때문에 그 주신 것에 따라 장차 그 모든 것의 사용 여부에 대한 판단을 하신다 심판을 하신다는 얘기를 하고 있습니다. 사람들이 이런 사실을 성경이 말하는 사실을 하나님께서 우리에게 게시적으로 말씀해 주신 것을 무시할 수는 있지만 그것은 그 사람의 무시하는 일방적인 생각이고 성경이 하나님께서 우리에게 말한 바는 그런 사실이 분명히 있다는 것입니다. 이런 최후의 이 땅에 얼마 동안의 삶을 살다가 하나님 앞에서 판단받는 일이 있다는 것에 대해서 성경은 이 세상에 태어난 사람은 모두입니다 예수를 믿든 안 믿든 모든 사람들이 그렇게 하나님 앞에 판단받는 일이 있다는 것을 말하고 있습니다 예수를 믿지 않는 사람은 믿지 않는 가운데서 그냥 무지 속에서 감사치 아니하고 자기에게 허락된 것을 이게 하나님과 연관되고 하나님이 주셨다는 것을 의식치 않고 알지 못하기 때문에 그렇게 무지 속에서 감사치 아니하고 하나님을 영화롭게 하지 않으면서 그저 자기를 위해서 그런 모든 것을 사용한 것에 대한 심판을 받게 되고 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님께서 허락한 모든 것을 알고 그 알게 된 상태에서 하나님 나라와 그의 뜻을 이루기 위해서 그 모든 것을 어떻게 사용했는지를 나중에 하나님 앞에 판단받는 것이 있다고 라 성경은 말하고 있습니다. 저는 이 시간에 예수를 믿는 우리에 대한 그 하나님의 판단 문제를 오늘 본문을통해서 살펴보려고 합니다. 먼저 한 가지 질문을 하고 싶습니다. 여러분들은 지금까지 살아오면서 아니 일상을 살면서 자신이 곧 주님 앞에 설 것이라는 생각을 하면서 살고 있습니까? 어떻습니까? 잘 한번 생각해 보십시오. 예수를 모르는 사람이야 이 세계를 이런 사실을 모르지만 예수를 믿는 사람이야 우리가 성경이 뭐를 말하고 있는지 분명히 알고 있기 때문에 그러면 믿는 사람으로서 자신이 지금까지 살아오면서 일상을 살면서 자신이 이내 곧 주님 앞에 설 것이라는 사실을 알고 인생을 살고 있느냐라는 것입니다. 만일 그렇지 않다면 그 사람의 신앙생활은 예수를 믿는데도 그렇다고 한다면 그 사람의 신앙생활은 분명히 추상적이 돼요. 그리고 형식적이 됩니다. 진실성이 떨어져요. 더 나아가서는 자신이 죄악을 짓는지에 대한 둔감함이 있고 또 죄악을 지으면서도 두려움이 없게 됩니다. 자기가 뭘 하는지도 별로 심각하게 생각지 않죠. 아니 자신이 죄악된 말과 행동, 그런 마음, 미움, 분노 이런 죄악된 것들을 하고 있음에도 그렇다는 생각을 하지 않고 그렇게 심각하게 여기지 않으면서 행하게 되는 것입니다. 그런데 중요한 것은 그런 우리의 태도가 아니고 성경이 우리가 어떻게 생각을 하고 어떻게 살든 간에 우리들이 다 반드시 고른도우서 5장에서 말하듯이 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받는다라고 심판을 받는 판단을 받는 일이 있게 된다라고 말하고 있다는 것입니다. 예수님은 그 사실을 달란트 비유로 또 문화 비유로 말씀을 하셨습니다. 그래서 우리 앞에는 그게 있습니다. 우리가 행한 것을 선악간에 행한 것을 하나님께서 판단하시는 일이 앞에 있어요. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 모든 것들을 내가 어떻게 사용했는가 또 그것을 무엇을 위해서 사용했는가를 밝혀 판단받는 일이 있다는 것이죠. 그런데 이런 사실을 의식하지 않고 산다는 것은 신자로서 사실상 생각할 수 없는 문제입니다. 만약에 그렇다면 우리들이 사실상 그런 사실을 믿지 않고 사는 것이어서 불신앙 속에서 사는 것이 되는 겁니다. 우리는 모두 앞에 인용한 제가 인용한 고린도우서 5장 말씀대로 우리의, 우리의 그 행한 것에 대해서 판단받게 되는 그리스도의 심판대 앞에 설 것이라는 이 사실 때문에 사실 그것을 항상 의식하면서 살아야 합니다. 우리가 하나님 앞에서 어떤 판단을 받을 것인가 라는 것에 대해서 하나님께서 우리에게 주신 모든 것 허락하신 모든 조건은 결코 그것 자체로 끝나지 않고 장차 있을 심판대에서 밝혀지게 될 내용들이라는 것입니다. 그 사실을 기억하고 오늘 우리가 이 본문을 보기를 원합니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 그리스도의 심판대에 대해서 전혀 말하고 있지 않습니다 이 내용은 그리스도의 몸된 교회라 이 교회를 그리스도의 몸으로 성경이 말하잖아요 바로 그리스도의 몸된 교회 안에서 사용하는 어떤 영적인 은사들과 직분과 사역에 대해서 말을 하고 있고 그 모든 것을 사용해서 그리스도의 몸을 세우는 것을 강조하는 내용과 연관해서 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 그것들을 그리스도의 심판대와 연 연결해서 말하는 것은 예수님께서 달란트 비유를 통해서 말씀하신 그 달란트 속에 바로 오늘 본문에서 말하는 이 내용들이 다 포함되어 있기 때문에 그렇습니다. 본문에서 말하는 은사, 직분, 사역은 모두 하나님께서 주신, 것을, 주신 것이기 을 주신 것 때문에 그 모든 그 장차 판단받게 될그 달란트 안에 포함되어서 그래서 그것 자체로 이 은사, 직분, 사역을 준것 자체로 끝나는 게 아니라는 것이죠. 모두 장차 그리스도의 심판대에서 이것들을 어떻게 사용했는지를 밝히게 될 것입니다. 그래서 우리는 이세 가지를 한번 생각해 봐야 됩니다. 본문은 그리스도의 몸된 교회에 속한 자들에게 은사와 직분과 사역이 다양하게 주어져서 갖게 된다고 라 말하고 있습니다. 여기서 말하는 은사, 직분, 사역은 예수를 모르는 자들이 갖는 어떤 재능이나 어떤 역량이나 그들이 하는 일 등을 말하는 것이 아닙니다. 이것들은 모두 성령에 의해서 예수를 주로 믿는 신자들에게 성부, 성자, 성령 하나님과 연관되어서 갖는 것들입니다. 따라서 여기 은사와 직분과 사역은 내가 스스로 갖는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜로 주어지는 것들임을 성부, 성자, 성령 하나님을 말함으로써 우리에게 시사해주고 있는 것입니다. 특히 앞서서 3절에서 사도 바울은 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없다라고 하면서 뒤이어서 말하는 은사, 직분, 사역은 모두 그런 신자에게 하나님께서 주시는 것임을 시사해주고 있습니다. 그래서 우리는 이 연관성을 잘 이해해야 됩니다. 먼저 성령에 의해 예수를 주로 믿는 자는 하나님께서 은혜로 또는 선물로 주신 은사직분 사역을 갖게 되고 또 그는 그 은혜로 받은 은사직책 사역을 성령 주 하나님 곧 성부 성자 성령 삼위 하나님과의 관계 속에서 그의 뜻과 목적을 위해서 사용한다라고 말하고 있는 이 연결고리를 우리가 잘 이해해야 됩니다. 여러분은 이 연결된 내용을 자신에게서 보십니까? 이것은 신자들에게 있는 내용이에요. 그리스도의 몸에 속한 자에게는 이 같은 것들을 가지고 이런 연결된 내용들을 가지고 삶을 사는 그런 특징이 있다는 것입니다. 그래서 이 연결된 내용은 그가 진실로 그리스도의 몸에 속한 자요. 흔한 말로 참된 신자인 것을 말해주는 것이기도 하는 것입니다. 여기 3절에서 성령에 의해 예수를 주시라고 하는 것은 단순히 입술로 말 입술로 그것을 말을 한다 이런 얘기가 아닙니다. 이땅에 육신을 입고신 그분을 예수를 주시라고 입술로 고백하는 그것을 말하는 게 아닙니다. 본문에서 말하는 내용은 오직 성령의 역사 속에서 육신을 입고 오신 인간 예수예요 팔레스틴 땅에 온그 인간 예수입니다 누가 봐도 이것은 인간이에요 그런데 그가 드러내시면서 나타내신 모든 것을 그리고 이미 그가 어떤 분으로서 예언되셨고 그 예언된 것을 성취한 분으로서 오신 바로 주예요 바로 하나님이시라는 것이죠 그가 바로 하나님이시라는 충분한 의미를 알고 믿는 것을 얘기합니다. 이것은 누가 그것을 믿을 수 있겠어요? 성령으로가 아니면 은 아무도 예수를 주라고 하나님이라고 믿을 수가 없는 것입니다. 그 담겨진 실제 예수가 주이신 것에 대한 성경이 말하는 의미를 알아야만 그렇게 고백을 할수 있는데 그것은 성령이 아니면 하나님의 의해서가 아니면 그렇게 알 수가 없는 것이에요. 여러분이 밖에 돌아가시, 밖에 가시기 보세요. 누구하고 예수가 하나님이라고 얘기를 해보세요. 그들은 그 내용과 의미를 모릅니다. 그래서 그걸 주라고 진심으로 의미를 아는 사람으로 서 고백할 수가 없어요. 바로 지금 여기서 말하는 것은 그겁니다. 그것이 성령의 역사 속에서 바로 예수가 주곧 하나님이시라는 충분한 의미를 알고 믿는 것을 얘기합니다. 그리고 바로 그런 자에게 은사 직분 사역이 주어지고 그는 그것들을 기꺼이 감당을 하며 그는 그 모든 것을 성부 성자 성령 하나님과의 관계 속에서 또 그의 뜻과 목적을 위해서 사용하며 그리스도의 몸된 교회 지체로서 산다 그것을 가지고 지체로서 사는 것을 말하고 있는 것입니다 물론 입술로만 고백할 뿐 실상 참된 그리스도인이 아니라고 한다면 그는 나름 재능이 있고 또어 교회에서 직책도 받아서 나름 사역을 하는 일도 있을 수 있어요. 그러나 그는 분명한 차이를 가질 수 있습니다. 어떤 이런 외형을 가질 수는 있지만 성령으로 난 사람으로서 그렇게 직책과 이런 것들을 받아가지고 하는 이것에는 그 사람과 입술로 고백한 사람 사이는 분명한 차이가 있어요. 그것은 그 모든 것을 뭐 은사, 직분이든 외형적으로 맡게 되는 이런 모든 것을 성부, 성자, 성령, 하나님과의 관계 속에서 또 그분의 뜻과 목적을 위해서 사용하는 것에서 차이를 드네요. 입술로만 고백한 사람은 그렇게 사용하지 않습니다. 삼위 하나님과의 관계 속에서 그분의 뜻과 목적을 위해서 사용하지 않습니다. 그는 자기 자신이 주관자가 되어서 뭔가를 열심히 할 뿐이에요. 그러면서 자기를 드리는 것입니다. 그러나 성령으로 예수를 주라고 믿는 자는 정도 차이는 있을지 몰라도 이 연결 고리를 깨지 않습니다. 이 연결고를 다 갖는 것이에요. 그러면 성령 예수를 주로 믿는 자에게 은혜로 주어진 은사, 직책, 사역은 구체적으로 어떤 것을 말하겠어요? 일단 그것들은 앞에서 말한 대로 예수 믿는 우리 자신의 무엇을 말하지 않고 자신의 무엇으로 말하지 않고 바로 성령, 주, 하나님과 연결시켜서 말하는 것입니다. 그래서 먼저 하나님이 주신 은사는 여러가지이지만이라고 말하는데 은사는 다양합니다. 그리스도의 몸 안에 있는 사람들이 갖게 된 은사는 정말 다양해요. 여러가지 있지만 중요한 것은 성령은 같다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 강조되는 내용이 뭡니까? 우리가 그것을 놓치지 말아야 되는데요. 강조되는 게 뭐예요? 그것은 우리에게 주어진 은사가 무엇이냐라는 것보다도 또 은사를 받아 가진 내가 누구냐라는 것보다 더 중요한 것은 그 각각의 은사를 통해서 역사하시는 분이 누구인가라는 것이에요 누구입니까? 바로 성령이신 것입니다 모두 같은 성령께서 그 다양한 은사를 통한 역사 속에 계신다라는 것입니다 그렇다면 은사를 받은 신자들 사이에 무엇이 있어야 하겠습니까? 내 은사가 어떻고 그래서 내가 가진 은사가 너보다 낫고 우월하고 또내 은사는 저 사람보다 못하고 등등 이런 말과 생각을 가져야 하겠습니까? 결국 각각의 은사를 가지고 서로 충돌해야 되겠습니까? 아니죠. 만일 그렇다면 그들은 성령을 의식적으로, 의지적으로 거부하는 것입니다. 거스리는 것입니다. 같은 성령이신데 결국 성령 자신이 충돌을 일으키는 것이 되는 겁니다. 그건 있을 수 없는 것이에요. 그런 일은 성령 자신을 할수 없어요. 성령, 성령 하나님은 자기 자신과 충돌하지 않습니다. 그래서 성령 하나님은 사람들에게 다양한 은사를 주시지만 한 하나님의 목적을 이루시는 분이셔요 그래서 동질성이 있는 것입니다 그러므로 은사를 통해서 서로 충돌한다는 것은 또 서로 한 목적을 향해서 사용하지 않는다는 것은 성령을 거스르고 있는 것이에요 그 사람의 은사가 가짜이거나 의지적으로 성령을 거스르고 있는 것입니다 그런데 아십니까? 우리들은 희한한 현상을 보고 있습니다 교회 안에 그런 현상이 벌어지고 있는 것입니다. 각각의 은사를 가지고 충돌을 하는 거예요. 응? 섬기는 은사, 권위하는 은사, 뭔가 하는 은사 이 모든 이런 모든 이 다양한 은사들이 있는데 이 은사들을 가지고 충돌 하는 거예요. 뭔가 틀린 것입니다. 각각의 은사들이 충돌하고 목적도 방향도 다른 모습을 드리는 거예요. 어떤 사람은 교회를 세우는데 사용하는데 어떤 사람은 그렇지 않는 것이에요. 왜 이러느냐, 저러느냐 하면서 충돌하는 것이. 둘 중에 하나가 문제가 있는 것입니다. 성령과 관련이 없는 것이죠. 우리들이 지금 그런 면에서 교회들이 혼란하고 있는 것입니다. 분명히 우리들이 성령은 같은 성령인데, 왜 같은 성령에 의해서 주어진 은사라면 그들 가운데 동질성이 있어야 되거든요. 충돌이 없어야 되는 거예요. 교회를 세우는데 일체성을 있어야, 그런 것이 있어야 돼. 요 목적과 방향이 같아야 된단 말이에요. 이게 충돌한다는 거예요 우열을 따지는 거예요 자꾸 뭔가 잘못된 것이죠 직분에서도 마찬가지입니다 그리스도의 몸된 교회 안에서 우리들이 맡은 직분도 여러 가지가 있죠 그러나 중요한 것은 여기서 그직분이 내가 어떤 직분을 말하는? 이게 아니에요 중요한 것은 같은 주를 섬기는 직분이라는 것입니다 같은 주예요 여기 직분이라는 말은 봉사의 의미를 갖고 있습니다 문자적으로 보면, 봉사의 의미를 갖는 것이에요. 우리는 직분이라는 단어와 이 봉사라는 단어가 이렇게 딱 분리되어 있습니다. 뭐 우리는 한국말로. 근데 이들이 쓴 때, 처음에 1세기 쓸때 이들이 이 단어를, 직분이라는 말을 어디로부터 단어를 썼냐면, 봉사한다, 봉사라는 단어를 가지고 직분이라는 말로 표현을 한 것이에요. 결국 그렇다면은 직분이라고 하는 것은 근본적으로 봉사적인 것입니다. 봉사의 성격을 갖고 있는 것이죠. 주님께 대한 봉사, 결국 주의 몸된 교회에 대한 봉사인 것입니다. 그래서 우리들은 교회의 직분을 말할 때 교회를 세우기 위해 봉사하는 것으로서 말을 해야만 하는 것입니다. 다른 용도로 쓰면 안 되는 것이 어떤 직분이든 모든 직분은 다 그렇습니다. 직분에서 중요한 것은 바로 이 사실이에요. 같은 주를 섬기는 직분이라는 것입니다 주의 몸된 교회를 어떤 식으로든 섬기기 위한 직분이라는 것입니다 직분들 가운데는 우열 같은 것이 없습니다 세상에는 직책에 따라서 높낮이가 우열을 자꾸 가리는 그런 경향이 세상에는 있습니다 그러나 그리스도의 몸된 교회 안에서는 이 교회에서는 이 직분의 우열 개념이 없어요 더 높고 낮은 것이 없는 것입니다. 오직 같은 주를 섬기며 그 모든 직분을 통해서 주의 몸된 교회를 세우는 것이 중요한 것입니다. 만일 그것이 없는 직분이라면 교회를 세우고 주님을 섬기는 차원에서의 직분이 아니라면 그 직분은 성경이 말한 직분이 아니에요. 아무리 집사, 권사, 장로, 목사, 무슨 부장, 위원장, 어떤 교회 직분과 직책을 맡아도 그건 의미가 없는 것입니다. 그러므로 우리들은 물어야 합니다. 교회 안에서 어떤 직분과 직책을 맡았든지 그것을 통해서 똑같이 주님을 섬기며 그의 몸된 교회를 세우기 위해서 그것을 사용하고 있는가 봉사하고 있는가 우리는 물어야 합니다. 혹시 직분을 상승 개념으로 보면서 그 가운데서 이 직분이 저 직분보다 낮고 또 못하고 라고 생각을 하며 또 어떤 직분을 더 선호하고 반대로 어떤 직분을 기피하고 그렇게 하는 것은 같은 주님을 섬기는 데서 갖는 직분이라기보다는 자기에게 집중하는 직분 그야말로 성경과 다른 직분을 생각하고 있다고 할수 있는 것입니다 또 직분과 직책을 감당하면서 경쟁적으로 행한다면 내가 저 사람보다 더 낫다는 평가를 듣기 위해서 경쟁을 하고 내가 먼저 어떤 직분을 받기 위해서 또 경쟁을 한다면 또 집사보다는 권사가 장로가 더 높고 우월한 직분이라는 또 그런 직책이라는 생각을 하고 추구한다면 그것은 성경과 상관없는 직분 개념을 가지고 추구하는 것입니다. 죄악된 동기인 것이죠. 그러므로 우리 자신들에게 물어야 됩니다. 우리들이 교회에서 무엇을 맡았든지 어떤 직분과 직책을 맡았든지 나는 그것을 어떻게 감당하고 있는가 하는 것입니다. 그것을 봉사, 곧 섬기는 차원에서 감당하고 있는가 아니면 이렇게 자꾸 다른 의미를 부여해서 상승 개념으로 하려고 하는가 물어야 되는 것입니다. 혹시 아, 이게 맡겨졌으니까 하는 것이죠. 라고 한다든가. 또, 교회 오래 다녔으면 당연히 내가 뭐 집사가 되고 뭐가 되고 뭐가 되는 것이죠. 라고 생각을 한다면. 심지어 상승 개념으로 집사가 됐으면 당연히 그 다음에 뭐가 돼야 되고, 뭐가 돼야 되고, 뭐 장로가 되고, 권사가 되고, 이렇게 당연히 돼야 되는 개념으로서 직분을 생각한다거나, 이렇게 하는 것은 그런 차원에서 뭔가를 열심을 낸다면, 아, 그건 정말 우리가 잘못하는 것입니다. 그런데 우리 한국 교회는 이게 있습니다, 진짜로. 여러분 그런 식의 직분은 성경이 말하는 것이 아닙니다. 같은 주님의 다스림과 역사에 따른 직분이 아닌 것입니다. 그것이 아니라 그저 자기중심적인 직분 추구와 감당을 하려고 하는 것입니다. 오늘 우리 한국 교회 안에서 교회 안에서 어떤 직분과 직책을 이렇게 너무 쉽게 받고 또 너무 당연시 여기는 그런 모습을 서로가 보이고 있습니다. 직분 직분도 쉽게 주고 당연히 교회 나오면 직분을 받아야 하는 것으로 서로들 생각해요. 그래가지고 서로들 미안해합니다. 이 교회 몇년 됐는데 왜이 사람이 직분이 안 되는지 가지고 자기들이 앞다투기 그냥 집사라는 이름을 불러버려요. 교회가 집사로 세워지지 않았는데 서로가 미안해하면서 그러니까 우리는. 당연하다고 자꾸 생각하는 것입니다. 그러나 우리는 직분을 받는 것과 함께 즉시 생각해야 됩니다. 이 직분에 대한 판단이에요. 2014년에 받은 직분은 이것으로 끝나지 않습니다. 내가 직분을 12년 동안 했느냐 17년 했냐 그, 기간은 그 기간에 걸맞는 하나님의 판단을 카운팅이 있는 것입니다. 우리는 자꾸 하나님의 판단과는 생각을 안습니다 나의 자존심이며 몸이 어떻게 이런 건사람들이이목은 생각할지 몰라도 하나님 앞에서 판단받는 생각을 하는 것입니다. 우리는 이런 사실 때문에 직분을 잘 감당하도록 그래서 제가 이 모든 직분이 하나님 앞에서 판단받는 일이 있다는 사실 때문에 제가 이 직분을 우리 교회 안에서 여러분들과 함께 이런 문제를 같이 나눌 때에는 어떻게 하면 이 직분을 잘 감당하도록 도울까 하는 생각을 하고 있어요. 그래서 제가 목회를 시작하면서, 우리 교회 개척하면서, 초기부터 이 직분자들을 같이 세우고, 그 직분자들과 함께 제가 서로 면담도 하고 그랬습니다. 그 처음에는 누가 직분자가 되겠습니까? 라는 질문이 나왔어요. 너무 어렵다, 우리, 우리 교회에서 직분자 되는 게. 그래서 제가, 그래서 어떤 분이 저한테 그랬어요. 제가 호주에서 사역할 때도 장모님이 저한테 그랬어요. 목사님, 그래서 어떤 사람은 세워서 직분을 주어서, 이렇게 세울 수도 있지 않습니까? 그게 이제 우리 한국 교회 풍토예요. 근데 그걸 제가 거절했습니다만 제가 우리 교척하고 나서 좀 있다가 나중에 몇년 뒤에 그걸 약간 수용했어요. 좋다. 어떤 사람에게 직분이 있어서 이 사람이 다른 교회에서 직분을 받아가지고 왔을 때이 사람들에게 그러면 이렇게 이렇게 할수 있는지를 묻고 하겠다고 할 때에 그런 가능성을 보고 그러면 세울 수도 있지 않을까? 이렇게 제가 약간 타협적인 안을 허용을 했어요. 그런데 사실 사람들이 이런 것에 대해서 말을 하는 것에 대해서 불편해요 그런데 우리가 알아야 됩니다 제가 왜 이런 것을 조금이라도 신중하려고 하냐면 제가 에스겔서를 읽으면서 더 느낀 겁니다 너에게 책임을 묻겠다고 하셨어요 하나님께서 저에게 책임을 묻겠다고 하신 그런데 그런 것이 저에게 확박히기 때문에 저는 저대로 하나님 앞에 판단받는 것이 있어요. 그리고 그 사람도 판단받을 걸 알기 때문에 제가 조심스럽게 잘 감당하도록 제 나름대로 노력을 하는 것이에요. 그리고 그것을 위해서 우리가 초기부터 우리는 직분자 면담도 계속 해오고 있는 것입니다. 그런데 그런 시간을 다얘기할때 이런 시간 자체를 왜 직분자 면담을 갖느냐 면 그것이 결국 장차 주님 앞에 설 것을 생각하면서 우리가 함께 돌아보고 기도하고 세워주고 은혜를 구하기 위한 그런 시간으로서 갖는 것입니다. 그래서 실제로 대부분의 사람들은 그것이 있음으로써 자기가 다시 생각하게 된다라고 하면서 결국 은혜를 구하면서 새 다시 직분을 받는 것에 서 상당히 긍정적으로 반응을 하셔요. 그러나 개중에는 그 어떤 사람들은 하늘을 돌아본다는 것을 힘들어하기도 합니다. 특히 자신이 별로 달라진 것이 달라지지 않은 것 같다고 하는 생각을 하는 사람들은 더욱 힘들어하는 것 같아요. 그 가운데 어떤 사람은 다음 해 직분을 받는 것을 그래서 그것 때문에 고사하기도 합니다. 그리고 자신을 새롭게 하기를 구하는 그런 사람도 지금까지 여러 개 있었습니다. 그래서 직분을 받았다가 멈추는 사람도 그동안 계속 있어 왔죠. 또 어떤 사람은 성경이 말하는 직분을 받아 섬기도록 그 도우려는 그런 취지나 특히 장차 하나님 앞에서 판단받는 것을 함께 상기하면서 충실히 직분 감당하도록 하려는 이런 시도 자체를 자신이 판단받는 것으로 생각하면서 거북스러워하는 사람도 있어요. 있었습니다. 그러나 저는 누구든지 여러분들이 영물이잖아. 요 영적인 존재들이잖아. 그러니까 진실한 신자는 3절에서 말한 것과 같이 성령으로 예수를 주로 믿는 자는 무엇이 참되고 무엇이 진실한지 바른 것인지 분별할 수 있다고 봐요. 분별하지 자기 방어하고 자기 지키려고 이렇게 하는 사람이 아니라면 정말 진실한 사람이라면 이게 뭔지 어떤 동기인지 아마 알 거라고 믿어요. 그래서 우리는 장차 있을 심판을 예비하는 차원에서 이런 문제를 최소한 이런 과정을 통해서라도 우리는 해야 되고 우리는 자신의 직분 문제에 대해서 정말로 연관지어서 그리스도의 심판과 연관지어서 생각해 봐야 합니다. 같은 성령, 같은 주님, 같은 하나님 안에서 받은 은사, 직분, 사역이라는 차원에서 우리는 이것을 대수롭게 생각하면 안 됩니다. 여러분 같은 성령, 같은 주님, 같은 하나님 안에서 갖는 은사, 직분, 사역 속에는 충돌이나 이질감 같은 것이 있을 수 없어요 있어서는 안 되는 것입니다 만일 그런 것이 있다면 그것은 같은 성령, 같은 주님, 같은 하나님의 역사 속에서 행하는 것이 아닌 것이 되는 것입니다 분명 뭔가 다른 것이 있죠 뭔가 자기 그거 충돌을 자기 자신이 일으키는 것이죠 자기 중심성이 있을 것입니다 여러분 그리스도의 몸 안에서 갖는 직분은 우리의 자존심으로 감당하는 것이 아닙니다 또 나라는 존재를 드러내고 증명하기 위해서 감당하는 것도 아닌 것입니다 그것은 오직 주님에 의해서 하락되어서 주를 섬기도록 또 주님의 몸된 교회를 섬기도록 주신 것입니다 어떤 사람들은 교회와서 자기를 드러내기 위해서 자기가 어떤 사람이라는 것을 드러내기 위해서 직분과 직책을 받는 경우도 있습니다 얼마나 위험한지 모릅니다. 그 위험한 것을 지금은 모를지 모르지만 장차 하나님 앞에서 보게 될 것입니다. 위험한 일이에요. 우리는 나를 드러내는 직분은 성경이 말한 직분이 아니라는 것을 명심해야 됩니다. 그런 모습은 장차 그리스도의 심판돼서다 타서 없어질 것에 해당하는 것들입니다. 그런데 본문은 성령으로 예수를 주라고 믿는 자가 은사와 직분에서뿐만 아니라 그리스도의 몸 안에서 하는 다양한 사역도 같은 하나님 안에서 갖는 사역이라고 말하고 있습니다. 여기서 말하는 사역은 쉽게 말하면 활동입니다. 그리스도의 몸된 교회 안에 속한 자는 모두 활동이 있습니다. 없을 수가 없어요. 설사 직분을 받지 않은 자라 할지라도 활동이 있습니다. 그리스도의 몸이한 지체로서 예배에 참여하게 되고 함께 말씀을 나누고 다른 지체의 고민을 들어주고 자기가 있어야 하는 자리를 지켜야 되고, 또 주방을 섬기던, 주차를 섬기던, 교회 청소를 하던 모든 영역에서 섬기는 다양한 활동들이 있습니다. 그런데 그 모든 활동 속에서 중요한 것은 내가 어떤 활동을 한다는 것도 아니고, 내가 누구인가도 아닙니다. 뭐예요? 같은 하나님의 역사 속에서 하는 활동이라는 사실이에요. 같은 하나님을 본문에서 강조하는 것은 결국, 우리들이 어떤 활동을 하든지 각각의 활동을 통해서 교회가 하나를 이루고 같은 방향과 목표를 드러내는 것이 있다는 것을 강조해 주는 것입니다 어떤 방향과 목표이겠습니까? 바로 모든 활동이 그리스도의 몸인 교회를 세우고 하나님을 영화롭게 하고자 하는 활동이 된다는 것입니다 이런 면에서 누가 교회에서 열심히 활동을 하는데 결국 자기를 드러낸다면 곧그 자기를 알아주기를 원하고 사람이 사람들의 인정을 받고자 한다면 또 자신의 활동을 통해서 자기 관리 차원에서 뭔가를 하고 있다면 또 자기 판단과 자기 생각을 고집하면서 한다면 그것은 같은 하나님의 역사 속에서 하는 활동이라고 볼 수가 없는 것입니다. 그런 활동을 세상에, 에, 세상에서는 뭐, 얼마든지 평가를 높이 평가해 줄수 있습니다. 그러나 그리스도의 몸된 교회 안에서는 자기를 관리하면서 자기 생각과 자기 판단을 따라서 하는 그 열심의 그런 활동은 오히려 죄악된 것이 되고 그리스도의 몸을 해하는 활동으로 말하고 있는 것입니다. 하나님은 그 모든 것을 그 지체된 모든 사람 가운데서 역사하시는 분이시기에 우리들의 활동에서 불일치나 경쟁과 다툼 이런 것이 나타나는 활동은 하나님이 아닌 다른 것에 의한 활동이라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 결국 광명의 천사로 가장한 사단의 배후에서 역사하는 것입니다. 우린 이것을 알아야 됩니다. 그리스도의 몸에 지체된 사람들 안에서 성령 하나님의 역사하시는 가운데 7절에서 이 얘기를 하고 있잖아요. 분명히 여기서 뭔가 그것이 뜻하는 바가 그리스도의 몸에 지체된 사람들 안에서 성령 하나님이 역사하시는 가운데 뜻하는 바가 무엇인지 말해주고 있지요 뭡니까? 유익하게 하는 것입니다. 이 말은 우리에게 허락된 은사나 직분이나 활동이 그것 자체로 끝나지 않고 우리 자신을 유익하게 하는 것은 물론이고 다른 사람들에게까지 유익이 되게 하시는 것을 말하는 것입니다. 결국 그리스도의 몸 전체를 유익하게 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분은 자신에게 허락된 은사를 통해 또 자신에게 주어진 직분을 통해 또 자신의 모든 활동을 통해서 어떤 일이 일어나고 있습니까? 어떤 일이 여러분 그런 것을 통해서 일어나고 있습니까? 여러분 그걸 한번 보셨습니까? 혹시 나만의 신앙생활을 생각하면서 신 신앙 교회 다니십니까? 아니면 내 영혼도 풍성케 하고 강건하게 할 뿐만 아니라 다른 사람들까지 유익을 주고 그리스도의 몸 전체를 유익하게 하는 그런 것입니까? 장차 우리들이 하나님 앞에서 받게 될 판단은 바로 이 문제가 될 것입니다. 그러므로 우리들이 장차 있을 판단에 이르기 전에 자신에게 허락된 은사와 직분 직책 활동을 통해서 어떤 일이 일어나고 있는지를 우리는 봐야 돼요. 생각해 봐야 됩니다. 그냥 넘어가면 안 되는 것입니다. 구체적으로 여러분에게 허락된 은사와 직분과 활동을 통해서 다음의 세 가지가 있는지를 한번 보십시오. 첫 번째는 하나됨을 이루는가 하는 것입니다. 하나됨을 이루는가. 내게 주어진 은사, 직분, 직책 이 모든 활동을 통해서 하나됨을 이루는가 하죠. 내 생각, 내 주장, 내 스스로 컨트롤하는 것이 아니라 같은 성령, 같은 주님, 같은 하나님에 의해 하나됨이 이루어지고 있는가? 혼자 유별나거나 누구도 못 건드리는 그런 사람으로 된 것이 아니라 또 자기 주장만 하는 사람이 아니라 하나됨을 이루는가? 자신의 은사와 직분과 활동을 통해서 그리스도의 몸 안에서 끝없이 하나를 이루고 비록 어떤 때는 하나에 이루기가 힘들거든요 왜냐하면 내 생각도 있고 내가 좀 뭔가 상하는 문제도 있거든요 그럼에도 불구하고 그 과정에서 이 나에게 준 은사를 또 직분을 감당하는 가운데서 모든 활동 속에서 끝없이 하나됨을 이루는가 그러면서 함께 교회를 세우는가 그것이 장차 심판돼서 드러나는 것입니다 또 모든 것 은사 직분 활동 속에서 하나님이 드러나는가를 보십시오 하나됨 뿐만 아니라 하나님이 드러나는가를 보라는 것입니다 곧 은사를 사용하고 직분을 감당하고 활동을 하는 가운데 내가 아닌 하나님이 다각적으로 드러나는가를 보라는 것입니다 은사와 직분과 활동에서 바로 그것을 확인하는 것이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 그것들의 진정성 그리고 그 배후에 하나님이 계신 여부가 드러나기 때문에 그렇습니다. 이 문제가 하나님 장차 그리스도의 심판대에서 밝혀지게 되는 것입니다. 우리의 모든 은사를 직분을 활동 속에서 하나님이 드러났는가 아니면 내가 드러났는가 여부가 심판대에서 드러나게 되는 것입니다. 그리고 마지막으로 우리가 살펴야 할 것은 그 모든 것의 방향과 목적입니다. 곧 은사, 직분, 활동의 방향과 목적이 나의 무엇이 아니라 성부, 성자, 성령 하나님의 뜻이 드러나는가 하는 것입니다. 은사와 직분과 활동의 방향과 목적이 무엇인가를 보는 것입니다. 우리는 다 은사가 있습니다. 무슨 특별한 방언은사신비란한 이런 은사뿐만이 아니고 우리들에게는 모든 것을 섬기는 은사, 모든 것을 돕는 은사 성경에 말하는 굉장히 많은 은사 목록이 있는데 그런 모든 은사들이 있어요. 주님을 섬기는 데 있어서 그리스도의 몸 안에서 필요로 하는 은사를 우리 각자들에게 다 주어져 있습니다. 근데 그런 은사와 우리에게 맡겨진 직분과 모든 활동의 방향과 목적이 무엇이냐는 거예요. 뭡니까? 나입니까? 내가 생각하는 무엇을 이루깁니까? 사람들로부터 인정받는 것입니까? 모두 그리스도의 몸된 교회를 세우는 것이어야 하는 것이죠. 바로 그 가운데서 하나님께 영광 돌리는 것이어야 하는 것입니다. 그것이 드러나는 거예요. 여러분 지금 말한 이세 가지를 보십시오. 자신에게 주신 은사와 직분과 사역을 통해서 하나님을 이루고 하나님이 드러나며 그리스도의 몸 전체를 세우고 하나님께 영광 돌리는 일이 있는가를 보라는 것입니다 어떻습니까? 은사와 직분과 모든 활동을 통해서 이세 가지가 여러분에게 있습니까? 우리들이 장차 그리스도의 심판대에서 그런 우리의 삶이 밝혀지게 될 터인데 지금 어떻습니까? 우리는그 사실을 알고 그 판단이 있기 전에 장차 그 심판대에서의 그 판단이 있기 전에 우리들이 그러한지 우리에게 주신 은사와 직분과활동수도 통해서 그것들이 드러나는지 조심스럽게 살펴야 하는 것입니다 이 문제를 우리는 대충해서는 안 되는 것입니다 왜냐하면 그리스도의 심판대에서 대충 밝혀지는 일은 없기 때문에 그렇습니다 우리가 아무리 무슨 국회 총리 하나 뽑는다고 아무리 그들이 조사를 하고 해도 그래도 거기는 주도 면밀하지 않습니다. 그러나 그리스도의 심판대에서는 아무것도 안 밝혀지는 것이 없습니다. 대충은 없어요. 그렇기 때문에 우리가 그에 앞서서 이 부분을 진지하게 대충 생각하지 말아야 됩니다. 혹시 여러분 중에 지금 말한 사실을 이 지금 말한 사실 아, 그저 목사가 예수 잘 믿고 어, 교회 잘 섬기라고 말하는 것으로 뭐그 정도로 생각하는 사람이 있을지는 모르겠어요. 저는 한 가지를 말씀드리고 싶습니다. 혹시라도 이런 내용들에 대해서 아 그저 예수 잘 믿고 잘 섬기라는구나 그냥 평이하게 여러분들이 생각한다면 제가 한 가지를 말씀드리고 싶습니다. 제가 목사가 되어서 사람들을 섬기면서 교회에서 보내오면서 반복적으로 마음에 되새기면서 깨닫게 되고 얻게 된 결론 하나가 있습니다. 그것은 사람들이, 우리들이 세상 사람들도 흔히 말하잖아요 사람들이 세월 앞에 장사가 없다는 말을 하잖아요 그런 것처럼 사람들이 쇠해가는 것과 마침내 임종하는 모습을 제가 지켜보면서 솔로몬이 전도에서 말한 그 말씀이에요 곧 범사의 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있다라는 그 말씀입니다 저는 건강을 건강을 제법 잘 건강한 모습을 가지고 있던 그런 사람이 쇠하여져 가는 그 과정을 저는 많이 보았습니다. 또 무엇이든지 잘 먹던 사람이 아니 맛있는 것을 찾아다니면서 먹던 사람이 입맛을 잃었다고 하는 얘기를 제가 들었어요. 그러면서 먹는 것도 먹고 싶을 때 입맛이 있을 때 먹으라고 충고까지 해주는 얘기를 들었습니다. 또 연세가 80이 넘었는데도 만물 박사가 되어서 저에게 저조차도 잘 익숙치 않은 전문 지식을 이것저것을 말하면서 설명을 하던 사람이 심지어 저와 악수할 때는 저보다 손 힘이 더 세고 그랬던 사람이 병상에 누워서 그 모든 것이 헛땜을 보이면서 투병하다가 이내 숨을 거두는 것을 보았습니다. 그때 저는 임종 전과 후 사이에 그 사람의 차이를 생각해 보았습니다. 저는 그 사실을 생각해 보면서 그 이전과 그 이후 사이가 이게 잠시 생각해 볼때 이게 굉장한 차이, 차이라는 걸 절절하게 느꼈습니다. 너무 큰 차이라는 것입니다. 그 좋던 기억력도 많은 지식도 또 무엇이든 잘 드시던 소화력도 손의 힘도 다 끝나고 의미없게 되어버린 것을 그런 차이를 보았습니다. 범사의 기한이 있다는 것은 이것은 여러분도 다 확인할 수 있는 바입니다. 이건 제 자신에게서도 생긴 변화 속에서 저는 절감하고 있습니다. 옛날 청년 때 저는 등산을 좋아했어요. 그래서 뭐 유명산들은 두세 번 종주하는 것을 다 해봤습니다. 그래서 누가 제가 아, 저보고 놀리는 말로 지리산 다람쥐라고 그랬어요. 하도 빨리 간다고. 제가 지리산 종주를 몇번 했거든요. 그러다가 밋밋한 그런 산행이 싫어서 산을 타다 보면 이렇게 이 암벽이 있어요. 약간 경사진 암벽들, 강간이 소나무들이 있고 이렇게 해서 올라가시는 그런 것을 보면 그걸 자꾸 올라가고 싶었습니다. 밋밋한 산은 실어서 맨손으로 그런 산을 올라가려고 몇 차례 시도도 하고 또 아주 스릴도 맛봤습니다. 그것을 더 하고 싶었습니다. 그러다가 대만에 있는 그삼천꼬지 넘는 그 산까지 거기까지 갈 생각까지 계획까지 세우기도 했습니다. 그때 제가 유학을 가게 됐고 유학 가서 허리를 다쳤습니다 그러고 나니 모든 게 이제 안 되는 것입니다 심지어 빨리 걷는 것조차도 부럽게 돼요 그래서 그때가 얼마나 좋았는지 이제는 무릎까지 안 좋아서 모든 걸 이렇게 산행을 쉽게 못합니다 내려올 때도 불편해요 모든 것이 때가 있어요 게다가 요즘에는 정말 믿기지지 않을 정도로 기억력이 확확 떨어집니다. 분명히 익숙하고 아주 오래된 내용인데도 기억에 나질 않습니다. 그게 뭐지 그게 뭐지를 반복해 얼마 전에 우리 참교추 컨퍼런스 때 우리 참교추 한 멤버 목사님 이름이 생각해 사인해달라는데 그래서 정말로 미안했습니다. 목사님 죄송합니다. 제가 생각 요즘 머리가 정말 이상합니다. 하면서 이름을 물었습니다. 그분이 저를 아주 실망했을 것 같아요. 제가 진짜 기억이 안 났습니다. 앞선 어른들이 다 갔던 길을 저도 지금 가고 있습니다. 제가 지금 무엇을 말하는지 아시겠죠? 전도서 말씀대로 우리가 이 세상을 살면서 부딪히는 엄연한 사실이에요. 곧 범사의 기한이 있고 만사가 때가 있다는 것입니다. 그래서 여러분들이 지금 젊습니까? 기한이 있는 젊음을 갖고 보내고 있다는 걸 아셔야 합니다. 아직 뛸수 있고 입맛이 좋고 기억력이 좋고 아직 돈벌수 있는 역량이 되고 있습니까? 지금 그런 때를 잠시 지나고 있는 것입니다. 달리 말하면 언젠가는 그럴 수 없는 때가 온다는 것입니다. 이것은 하나님께서 그리스도의 몸의 지체로서 우리들에게 은사와 직분과 활동을 주어서 섬기게 하는 문제에서도 똑같이 적용되는 것입니다. 하나님께서 여러분에게 어떤 은사를 주셨습니까? 또 맡기신 직분과 직책이 무엇입니까? 또 교회에서 어떤 활동을 여러분들이 하고 있습니까? 잊지 마십시오. 그 모든 것도 다기한이 있습니다. 때가 있는 것입니다. 제가 아는 어떤 분들은 몇십 년을 예수 믿다. 몇 년을 집에 계세요. 교회를 못 옵니다. 몸이 못 움직여요. 병상에서. 빨리 임종하는 것도 아닌 정말 2, 3년을 예배당을 못 가고 집에서 있다가 갑니다. 예배당 올수 있는 것도 기한이 있다는 것을 제가 그것을 보면서 깨달았어요. 여러분 결국 이런 우리에게 주신 모든 것은 사실상 하나님이 주신 기회예요. 기회인 것입니다. 저는 어떤 목사님이 성대에 구멍을 내고 누워계신 걸 봤습니다. 목소리가 안 나와요. 하하 하는데 제가 그걸 보면서 제가 목소리를 쓸수 있는, 이 성대를 지금 쓸수 있는 것도 기회이고 복이라는 것을 깨달았습니다. 이것도 기한이 있었구나. 모든 것을 깨달았습니다. 우리가 지금 가진 모든 조건이 무엇이든지, 그 모든 것은 하나님께로, 하나님께서 우리에게 주어서 그의 이름과 영광을 위해서 쓰도록 하신 것이고, 그렇게 기회와 선물로서 주신 것입니다. 그러므로 여러분은, 여러분에게 주신 은사와 직분과 활동을 바로 그런 차원에서 귀하게 여겨서 바르게 사용해야 하는 것입니다. 하나님과 하나님의 드러나심과 방향과 목적이 그리스도의 몸된 교회를 세우고 하나님의 영광을 위하는 그 방향과 목적을 드러내는 사용이 되어야 하는 것입니다. 혹시 그 모든 것을 자기 이미적으로 자기 중심적으로 사용하며 행하고 있지 않는지 보셔야 합니다. 만일 은사와 직분과 사역을 갖고도 그렇게 하고 있다면 그 이유가 뭐겠습니까? 성령도 아니고 주도 아니고 하나님도 아닌 것입니다. 뭐겠습니까? 은사와 직분과 사역을 가지고 있음에도 불구하고 하나님이 주신 것을 가지고 있음에도 불구하고 일시적으로는 어떤 식으로든 자기 중심적으로 자기 이미적으로 그렇게 그것을 사용하고 있다면 또 자기 통제, 스스로 통제하면서 카트하고 있다면 그게 뭐겠습니까? 원인이 뭐겠어요? 그 사람은 뭔가 은혜가 상실된 것이죠. 바로 하나님의 은혜의 공급을 받아서 그 모든 것을 하고 있지 않은 것입니다. 여러분 은사직분 활동을 제대로 드러내면서 하나님, 하나님을 드러냄 그리고 방향과 목적을 제대로 가질 수 있으려면 하나님의 은혜의 공급이 있어야 됩니다 그것이 있는 가운데서 그것을 제대로 지속적으로 사용할 수 있는 것이 은혜의 공급이 없이 은사직분 활동을 가지게 되면 자기가 드러나게 돼요 자기 관리 차원에서 그 모든 것을 하게 됩니다 그리고 이내 일하다가 지쳐버려요 광야 이스라엘 백성들처럼 교회 안에 있으면서도 그런 것들을 가지고 있으면서도 불평하는 겁니다. 은사를 가지고 있으면서도 직분을 가지고 있으면서도 불평하게 돼요. 여러분의 직분 감당과 관련해서 한번 생각해 보십시오. 아마 그런 모습을 볼수 있습니다. 은혜가 떨어지면 은혜가 상실되어지면 그런 현상이 벌어집니다. 그러므로 그리스도의 몸 안에 있는 자또 그리스도의 몸 안에서 섬기는 자에게 가장 기본적인 피로 사항, 가장 기본적으로 필요한 내용은 은혜의 방편을 통해서 꾸준히 하나님의 은혜를 공급받아 은사를 사용하고 직분을 감당하고 모든 활동을 하는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 은사를 가진 여러분, 직분과 직책을 받은 여러분, 다양한 활동을 그리스도의 몸 안에서 하는 여러분, 여러분은 말씀과 기도 속에서 하나님의 은혜를 공급받아서 이 모든 것을 하고 있습니까? 은혜 공급 없이 은사직분 활동을 한다면 그는 곧 위선자가 될 것입니다. 바리새인이될 것입니다. 그래서 제가 저를 비롯해서 사역자나 직분자들에게 교회에서 우리가 뭔가를 맡아서 섬기는 그런 일을 하게 될때 우리 속에 은, 우리들이 은혜를 받느냐 하나님의 말씀이 들리느냐, 이 얘기를 제가 다 묻는 것이 여러분들의 그 집사, 직분자 설문지에 그게 다 있잖아요. 그게 형식으로 묻는 게 아닙니다. 결정적이에요. 은혜의 공급이 없이 직분 감당하면 반드시 바리제인 됩니다. 은사를 주어도, 직분을 주어도, 활동을 해도 전혀 다른 사람이 되는 것입니다. 그게 안 되는 사람은 교회를 교회를 섬기는 일을 사실상은 은혜 공급이 없는데도 그렇다면 그 사람은 교회 섬기는 일을 해서는 안 돼요. 그 사람 자신도 위선자가 되고 그에 의해서 섬김받고 보는 사람도 위선자로 만들기 때문에 그렇습니다. 그러므로 먼저 하나님의 은혜부터 받아야 됩니다. 그리고 그 은혜에 대한 반응으로 주신 은사를 사용하고 맡겨진 직분을 감당하고 모든 활동을 해야 하는 것입니다. 하나님은 바로 그런 우리의 수고와 섬김을 장차 심판대에서 판단하신 것입니다. 그래서 은혜의 공급을 따라 은혜의 힘으로 이 은사를 감당하고 직분을 감당하고 활동을 하는 이 사람을 두고 착하고 충성된 종아, 내가 작은 일에 충성하였으니 내가 많은 것으로 네게 맡기리라 라고 말씀하신 것이요 그러므로 여러분 우리는 은사와 직분과 활동이라고 하는 이 기회를 하나님 주시고 있습니다. 할수 있는 짧은 시간이요. 기한이 있는 것이며 때가 있는 것입니다. 그 기회를 우리에게 주시고 있습니다. 2014년을 그렇게 받으셨습니까? 또 2015년에 주십니까? 미래를 누가 예견합니까 우리는 모르는 것입니다. 제가 항상 얘기하지만, 제가 추수감사절 때 종종 얘기했지만, 금년에 난 추수물을 내년에 우리가 다 먹는다는 자신 없습니다. 누구 맘대로. 누가 내년 1년 뒤에 추수물을 주수, 또 먹을 수있습니까 모양새는 똑같습니다. 귤, 사과, 똑같은 사과 같습니다만 금년 난 사과와 내년 난 사과는 나에게 다를 수 있어요. 내년 사과는 하나님이 나에게 생명 주시고 기회 주셨을 때 먹을 수 있는 것입니다. 모든 것이 기한과 때가 있습니다. 하나님이 직분과 이 활동과 은사도 그 차원에서 주시고 있는 것입니다. 그러니 무엇이든지 교회 안에서 맡겨지고 여러분들이 허락되고 그를 역량이 되거든. 주신 은사를 따라 직분을 따라 모든 활동 속에서 하나님이 기뻐하실 것. 그리스도의 몸된 교회를 세우고 주께 영광 돌리기 위한 수고를 주저 없이 하십시오. 장차 주님께서 그것을 칭찬하십니다. 우리 교회 속한 모든 지체들이 은혜를 힘입어서 그렇게 수고하고 그 수고를 인정하시는 하나님의 판단을 장차. 듣기를 바라요 우리 중에 한 사람도 제외되지 않고 모두가 그런 복된 결론에 이르기를 바랍니다 기도합시다 하나님 아버지 우리가 주님 앞에 오게 된 부른받아 오게 된 나이가 각각 다릅니다만 그래도 현재라고 하는 이 순간을 주시고 하나님이 주신 은사와 직분과 활동을 가지고 주님의 몸된 교회를 섬기며 주의 이름과 영광을 위해 살수 있도록 기회 주셔서 감사합니다. 우리에게 허락된 현재의 모든 것을 기회인 줄 알고, 기회로 주신 줄을 알고, 거기에 기꺼이 정말 하나님을 드러내는, 정말 하나님을 하나됨을 이루는 정말 주의 이름과 영광을 위해서 모든 것을 사용하는 저희들 되게 하옵소서. 그러나 그것을 우리 자신의 힘으로 하지 않게 하시고 내 판단과 내 방식으로 하지 않게 하시고 하나님의 말씀과 기도를 통해서 받는 은혜의 공급을 따라 이 모든 것을 감당함으로써 기쁨으로 감사함으로 기꺼이 감당하는 저희들에게 하옵소서 그래서 우리 몸된 교회에서 우리 모두가 무엇인가 섬기고 활동하고 맡아서 이했지만 우리 자신들은 감추어 주시고 주의 이름과 영광만이 드러나는 놀라운 역사 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘